0: Nous devons obtenir le laissez-passer A38. Et m'a une galère. Non, on a mal dirigé.
1: Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. The last of the Jedi, where you be? Ashly, what as you have
2: learned. Management popcorn, le podcast qui t'éclate, les concepts de management. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Management Popcorn, on sort de la ville et on s'en va à Sheets Creek, un petit village de région qui accueille depuis six saisons les Roses, une riche famille new-yorkaise qui vient de tout perdre de sa fortune après avoir été escroquée par son directeur commercial.
0: 1991.
2: Dans la famille Roses, on a Johnny, le PDG déchu d'une entreprise de location de DVD, avec sa femme Moira, une ex-actrice de soap opera, complètement excentrique. Puis ces deux-là, ils sont accompagnés de leurs enfants Alexis et David, deux adultes qui ont passé la trentaine, mais qui se retrouvent bien incapables de s'en sortir sans l'argent de papa-maman. Alors tout ce petit monde se retrouve obligé de reconstruire leur vie avec le seul bien qui leur reste. C'est une petite ville appelée Sheets Creek, que Johnny avait acheté pour blaguer à son fils comme cadeau d'anniversaire dans les années 90. Alors vu que la ville aujourd'hui ne vaut plus rien, c'est le seul bien que les créanciers leur laissent. Du coup les Roses, ils déménagent à Shits Creek, et ils se retrouvent dans un vieux motel, dans deux chambres adjacentes. Et au fur et à mesure que la famille s'adapte à sa nouvelle vie, leur train de vie est forcément chamboulé, et les habitants avec leurs habitudes plus simples de la petite ville de Shits Creek, vont amener les, les, les quatre roses à trouver chacun leur voie, chacun une activité qui leur permet de redonner du sens à leur vie et, accessoirement, de remplir leur portefeuille. Bon, a priori, vendu de même, on s'attend à une cible comme un peu lourde et un brin potache, surtout que le patriage de la famille est joué par l'acteur Eugène Lévy. Eugène Lévy, c'est, souvenez-vous, le père de Jim dans le film American Pie. Alors, je sais, vendu comme ça, on ne s'attend pas à quelque chose de bien, bien brillant. Mais en fait, cette série, c'est un vrai trésor comique de la télévision canadienne et qui met en joie à chaque épisode. Et c'est surtout et avant tout l'occasion d'explorer la réalité entrepreneuriale des petites villes, des petits villages qui forment le tissu économique de bien des régions. Parce que bon, à la différence, par exemple, de la série Friends, qui passe sous silence l'improbable rentabilité du Central Perk à New York, Shits Creek, cette série-là, elle aborde de front les enjeux de gestion qui sont inévitables au contexte de la petite région. En passant de rendre un petit motel attractif au démarrage d'une boutique de produits locaux, on voit tous ces enjeux-là dans la série. Et de fait, le contexte rural il est complexe et il présente de nombreux effets pour les entrepreneurs. Les entreprises, elles ont tendance à être petites, voire très petites, et que ce soit en termes de revenus ou de nombre d'employés. Ceux et celles qui se lancent en affaires créent souvent leur entreprise pour générer des emplois, pour être leur propre patron ou pour profiter d'une opportunité qui s'offre à eux. Et quelle que soit la raison, ces entrepreneurs reconnaissent souvent que leur désir de rester dans une communauté rurale et de créer un mode de vie qui leur convient et au final plus important que les bénéfices, la rentabilité, la croissance de leur entreprise. Et donc dans ce contexte, en fait, le succès de l'entreprise ne se mesure pas en termes de croissance. Il se mesure plutôt en termes de survie de l'entreprise et d'ancrage dans le territoire local. La survie, elle dépend bien évidemment de la proposition de valeur de l'entreprise. En d'autres termes, ça dépend de ce que l'entreprise a à offrir et qui pourrait justifier que des clients entrent en relation avec elle. Et en contexte rural, étant donné que le marché des clients potentiels est limité, voire très limité, il y a peu de place pour une proposition de valeur mal ajustée. Il faut viser juste et avoir un modèle d'affaires durable sur le long terme. Et dans Sheets Creek, on a l'occasion d'être aux premières loges du lancement et du développement de l'entreprise Rose Apothecary. C'est une boutique qui vend son nom propre des produits sourcés localement. Ça va de la crème hydratante au vin, en passant par une vaste sélection de fromages.
0: business, local crafts, Rose
2: Et c'est le fils de la famille Rose, David, qui lance cette entreprise-là. Il adopte une stratégie de niche qui met en valeur le terroir local. Et c'est là une bien belle idée qui lui vaut à David de voir embarquer dans l'affaire un associé, Patrick. Et il a pour ça le soutien du village dans l'achat de ses produits.
0: Je pense que ces produits que Alexis m'a montrés hier sont vraiment impressionnants. Le système est vraiment très soutenable. Merci. Mais je pense que vous allez besoin d'un peu plus de start-up. Money. more startup money. Hmm. Um, And where do you um, think I'll get that money? Well, when you're supporting local businesses there are grants that you can apply for and I would be happy to assist you with those applications. Well that is very, um, very generous. Well, I wouldn't be doing it for free. See, if the grants came through you'd have the money to start paying me. Okay, um... I really think you have something here, David. You just... Just need some help. You need a lot of help. Okay. Um, well, uh, then yes, I am open to entertaining your investment offer. Correct.
2: Alors, la dynamique entre Patrick et David, c'est un ressort intéressant ici. David, il a travaillé dans plusieurs galeries d'art new-yorkaises et il est très attaché au soies des produits, à l'image qu'il veut procher de sa boutique à l'art de vivre qu'il promeut. De L'autre bord, on a Patrick, qui gère les choses de façon bien plus rationnelle et qui cherche à pousser des produits qui se vendent bien, même quand ceux-ci sont un peu disgracieux sur les présentoirs.
1: Maintenant,
0: certains de nos items plus discrets sont maintenant à display à la frontière de l'hôtel. Ça n'aurait rien à faire avec la conversation que nous avions juste avant que j'ai sorti, c'est ça Les gens ont demandé pour les plongers et vous insistez en garder-les hidden away in the back room because you find them offensive. Mm. So uh, I thought given the demand for some more basic items, this could be a good opportunity for you to make a compromise. Okay, I mean if assaulting customers with the sight of a toilet plunger the minute they walk in the door is something that you consider to be an effective business strategy, then that is a compromise that I am willing to make. You sure?
2: Dans le cas présent, il y a une question clé qui se pose pour les deux gérants de Rosa Pottery. Si on vend bien les ventouses pour déboucher les toilettes, est-ce pour autant une raison pour les mettre en évidence à l'entrée de la boutique Et donc on retrouve là un des dilemmes de nombre de petites entreprises de région. Le succès doit-il se vivre comme un succès financier ou comme la possibilité de rester avec sa famille à l'endroit où l'on s'est installé. Souvent, la petite entreprise en région se vit comme un projet qui se construit et qui, par ailleurs, développe les compétences de celui ou celle qu'il porte, qui donne un sens à l'activité professionnelle et qui développe un sentiment de communauté en s'ancrant dans le village. Pour autant, il n'est pas simple de rester à flot financièrement pour ce type d'entreprise, et Rosa Pockessary vit, à de nombreuses reprises, la difficulté d'attirer des clients, la difficulté de maintenir un niveau confortable d'achalandage. Et c'est ce qui va pousser David et Patrick à adopter une stratégie qui va s'avérer gagnante, la diversification de revenus. Je
0: pense qu'on doit être un peu plus proactifs. On ne peut pas juste attendre pour les gens qui viennent. On doit trouver des manières meilleures de s'engager avec la communauté. Ou, hey, juste un moyen. Juste like un moyen d'engager avec la communauté. Il y a quelqu'un is going to the cafe. Okay. you remember our opening day here? Yes, it was opening day and there was booze Mm -hmm. and people are drunks. Yes, but they still showed up. We need to do something to make this store feel a little bit more accessible, a little bit more inclusive. (sighs) Okay, well I am open to suggestions. What if we hosted an open mic night? I am open to suggestions. (sighs)
2: Constatant qu'après l'engouement initial pour la boutique, il peut se passer des heures, voire des jours, sans qu'un client ne pousse la porte de Rosa Podcastery, Patrick suggère de profiter de l'espace de la boutique pour tenir des activités culturelles en dehors des heures d'ouverture. Alors il propose par exemple une soirée où les artistes locaux peuvent venir chanter quelques chansons. Cette diversification de stratégie pour chercher des revenus alternatifs, c'est pourtant pas si facile à mettre en œuvre. Et là encore, notre duo de Patrick et David est l'occasion de voir s'affronter deux approches. Si Patrick veut miser sur une soirée musicale pour faire venir des clients, et accessoirement charger un doigt d'entrée, David lui, il a peur de perdre de vue la finalité initiale de l'entreprise, il a peur de diluer son image de marque en se diversifiant. Alors, David, il avait eu le dernier mot hein, concernant les ventouses pour déboucher les toilettes, puisqu'il avait réussi à les reléguer au final à l'arrière-salle de la boutique, malgré le fait que ça se vendait bien. Ici, l'idée de Patrick, elle fait du chemin. Et elle va même se décliner pour permettre de stabiliser l'achalandage de la clientèle. Il va y avoir des séances de calligraphie, des ateliers artistiques, etc. Parce que, in fine, ce qui permet à Rose à Pekasori de tenir sur la durée, c'est sa capacité à tisser des liens avec la communauté locale. C'est sa capacité à se montrer versatile dans sa proposition de valeur quand euh, il y a une possibilité de combler des besoins, de résoudre des problèmes pour la clientèle locale. Que ce soit de la crème pour les pieds, des décorations de Noël ou un service de mise en scène d'une « baby shower », toutes ces alternatives-là peuvent être explorées, mais à la seule condition d'être arrimées à la communauté locale et d'être capable d'identifier les problèmes précis qui existent là. Donc au final, en fait, ça nécessite d'entretenir des relations de confiance avec les clients géographiquement proches, d'avoir une capacité d'adaptation pour capter les opportunités qui se présentent. Les propriétaires de petites entreprises en région sont alors souvent des personnes créatives et ingénieuses qui ne comptent pas leurs heures pour atteindre des objectifs souvent non commerciaux, comme la possibilité de rester dans la communauté rurale, y trouver une place, d'y être reconnue, quitte souvent à mobiliser l'entourage familial pour ce faire. Enfin, cela dit, hein, tout dépend de l'entourage familial. Car il n'est pas dit qu'Alexis, la sœur de David, soit toujours la personne sur qui on peut compter. Donc, avant de demander de l'aide à votre sœur, Assurez-vous qu'elle ne cassera pas l'évier en s'amusant avec son petit ami au lieu de vous réceptionner une livraison. Oh my god, C'était Management Popcorn, le podcast qui vous éclate les concepts de management avec Marina Goguet.